Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Sådär, Anders. Ny vecka och ny podd. Och så har vi Anders Olsson med oss i, som gäst idag. Superroligt. Hej Anders. Hejsan. Hur står det till med dig? Jo, det är jättefint. Våren är på, på väg, känns det som. Eller hur? Ja. Och du befinner dig ju nere i Malmö-trakten. Ja, precis. Ja. Och vi har ju lärt känna varandra genom att Pia, din fru och vi jobbar mycket tillsammans. Ja. Mm. Det var så att jag och Jenny och Pia satt och spånade lite kring poddavsnitt och vad våra lyssnare skulle kunna tänka sig tycka var intressant att lyssna på. Och då så kom vi på det här med, kom vi att tänka på det här med generationsskiften. För det är något som vi ofta möter i coachrummet. Att eh, våra klienter kan ha funderingar kring man kanske är förälder eller så är man barn. Och, eh, eller syskon till någon som kanske ska ta över ett företag. Eh, så det finns mycket funderingar kring det. Och då vet vi att du har väldigt stor erfarenhet kring just generationsskiften. Men vi kan väl börja i att du berättar lite om vem är du? Ja, då börjar vi med det att jag, när jag var väldigt liten så var det min far, han började jobba på ett familjeföretag och där fick han ta över en ledande roll som väldigt ung men han blev ju liksom inte riktigt delägare i det från många år senare då han och sonen gick in och blev 50-50 ägare. Mm. Men detta hände 72 Innan det, jag är född 55, ska jag kanske berätta. Innan dess började jag jobba på det här företaget som liten. Faktiskt bara 11 år började jag jobba på sommaren. Mm. Och sen så gjorde jag så varje sommar under många år. Började läsa i Lund, läsa i ekonomi. Fick jobb på ett av våra större kända svenska företag. Och hade en bra möjlighet och en bra karriär där. Så jag var ute och jobbade på två olika företag i fyra år. Under tiden så hade min far då 72 blivit 50 ägare med sonen i familjen. Han tyckte inte det var så kul den här sonen så han ville hoppa av. Och 76 blev det då att mina föräldrar blev helägare av bolaget. Jag hade till och med under mina studietid hoppat av en termin för att jobba med ny dataintroduktion, ny, ny anläggning eller nytt ny upplägg vi skulle ha. För jag var, jag var ganska insatt i detta. Mm. Och de hade varit runt på under mina år på företaget och jobbat med olika positioner och sånt. Och många trodde väl att jag skulle hoppa in men det gjorde jag inte utan jag var ute som sagt i fyra år tills min far började må dåligt. Och... Ja, hade en diskussion då med min fru att eh, jag ska kanske hoppa in i det där företaget. Min far blev ju överlycklig. Sen hade jag övat det, eh, min fru, att jag inte skulle jobba som min far gjorde. Nej. Dag och natt. <laughs> först, eh, kanske inte alltid först, men alltid sist från företaget. Och mm. Det gick faktiskt en modell när jag hade hoppat in att jag jobbade inte så. Utan jag hade min tisdagkväll jobbade hur länge som helst. Annars skulle jag gå hem och äta. 
Så det var lite sidan om. Men jag drar så för vad som var viktigt för dig när du skulle kliva in. Förlåt, vad som var viktigt. Ja. Jag satte lite ramar för hur du ville ha det. Ja, och det var en sak också att jag hade massa kompisar som hade hoppat in i för, sina företag och inte blivit ägare, inte mm. blivit chef. Så att jag ställde ett krav då när jag hoppade in 82 att hoppar jag in ska jag få köpa företaget och det ska jag göra direkt. Mm. Men, alltså det, den dagen jag går in i företaget så ska jag vara ägare till företaget. Mm. Och då hade vi haft ett, 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 ett företag som jobbar med för, ut, eller utredningar och ser vad är ett företag värt. Mm. Och då så presenterar de en lösning. Jag har en syster. Eh, som inte absolut inte vill sätta sin fot i företaget och då gjorde vi en lösning att jag bildade ett annat bolag och köpte det här familjeföretaget och köpte det lite billigare än vad värderingen var och då blev min syster kompenserad av mina föräldrar. Mm. Men det var mitt krav och det accepterades ju från mina föräldrar och även från min syster då som inte ville vara där. Det var kanske lite svårt i början. Jag var bara 27 när jag kom in. Mm. Det blev en väldigt positiv anda i företaget. För att eh, min far var den gamla stammen. Som jag säger liksom. De sa inte du till honom. Mm. Eh, jag brukar beskriva det som att han hade alltid fluga. Mm. Inte slips utan fluga. Det var en viss, kar- eh, en viss eh, typ av människor som hade det. Han var direktör, han var disponent. Alltså det var mycket sådana här bestämda regler hur det var. Så det blev lite ramaskrig för företaget när jag kom in och vi skulle göra marknadsföring, vi skulle ha reklamartiklar. Det skulle hända mycket. Mm. Hur togs det emot i personalgruppen? Personalen tog det väldigt positivt. De tyckte det var härligt att det skulle hända någonting. Mm. Sen måste jag säga att jag fick stöttning av personalen. Även kunder och leverantörer och sånt var det väldigt positivt alltså. Att det hände någonting i företaget och det var en ny generation som kom in. Mm. Min far var ju med några år innan han gick bort. Men innan dess så hade vi bara kontroverser. För att det hände bland annat att jag kommer ihåg att jag var nere på lagret och pratade med killarna där. Och sa men det här fungerar, den här rutinen bra. Nej, sa de, gör de inte. Nej, men hur kan vi göra istället? Vad är det i det? Ja, men kan vi inte göra så och så? Jo, så det låter mycket bra. Men då inför vi det. Ja, men när ska vi göra det? Jag var då när? Vi gör det nu. Ja. Och då gjorde vi det direkt och bestämde det där. Nej, men då gör vi så här istället. Det sparar ju både tid och allt möjligt och blir mycket smidigare och så. Kom jag nästa dag på laget och vad gjorde de då? Jo, de gjorde som de hade gjort innan. För då hade PO kommit. Min far benämndes PO, hans initialer, för att då slapp de sig du till honom. Så kunde de ändå prata direkt till honom. Ja, här kom han. Ja, han sa, varför gör ni så? Vi ska göra så som jag alltid har gjort. Mm. Och detta hände ett par sådana incidenter. Och det gick så, så långt faktiskt att jag hade en diskussion. Jag kallade in mina föräldrar till ett möte. Och i, till det här mötet eh, blev jag coachad av <laughs> mm. eh, min fru Pia då som eh, sa hur tusen ska jag ta detta här. Mm. 
Men det vargar så jag satt ett ultimatum. Alltså att när vi, om jag, genom, om jag beslutar någonting så kan inte ni gå och ändra det. För det är jag som är chef faktiskt. Mm. Och jag vet, jag sa till mig, var du har 35 års erfarenhet av detta. Mm. Men det ska du komma till mig och berätta att Anders, det här är kanske inte så smart att göra på detta viset. Utan fundera, liksom, ska vi inte göra på detta, ändra det på något annat sätt eller lite senare eller någonting. Men det är jag. Jag kan gå ner och se till om det var ett förhastat beslut. Jag tror igen. Mm. Det är jag som ska ändra det, det är inte du. Och Hur jag... tog det här emot av dina föräldrar? Ja, det blev ju chocken. Mm. Det blev ju rena chocken. Och för att jag sa ju en annan sak också. Att jag, ni kan köpa tillbaka företaget. Jag, har en, jag vet att jag har en marknad där ute. Mm. Att jag är kapabel och stark. Så att jag hittar jobb jättelätt. Mm. Så kan ni driva företaget vidare. Sen kom min far till mig. Någon det var någonting. Kom han gående till Anders. Så alltid. Det hände inte en gång till att det blev någon incident. Nej. Och sen levde han ju vidare några år till och sen så gick han ju bort. Men min mor var faktiskt kvar till hon var skulle säga, 73 tror jag. Eller något sånt där som hon jobbade vidare i företaget. Och då så var det ju att hon jobbade med ekonomin men då hade hon ju en ekonomichef som sin chef. Och sen så låg jag ju över detta som vd. Så hon var ju två snäpp ner från att ha varit direktörens eller disponentens fru. Ibland gjorde det en, en liten rolig grej. För ibland gjorde hon grejer som hon trodde att hon fortfarande ägde företaget. Mm. <laughs> en, en, en grej som är kul. Hon, hon köpte. Eh, jag sa vad gör den här killen här? Ja, han tittar på nya gardin. Nya gardin. Till hela kontoret. Så det kostade på det, det är många år sedan. Så detta kostar över 50 000. Det är en budgetgrej. Jag menar motsvarande idag skulle det vara kanske 150 000 och något sånt där. Så det, det är bara vi gör inte det rakt upp och ner. Nej, det här ska inte vara någon nya gardiner. <laughs> Nej, men det var kul. Hon levde, men hon var annars hon väldigt ordentlig. Att hon följde liksom rutinerna eller chefskapet. Mm. Ja, men eh, påverkades er relation, alltså din relation till dina föräldrar i och med det här att du tog över företaget? Eh, den blev nog nej, bättre. Ja. Jag kände inte min far innan. Nej. Han jobbade liksom alltid. Så att jag lärde känna honom på ett helt annat sätt. Då. Mm. Sen min syster var så förvånad att jag kallade mina föräldrar vid förnamn. Ja. Ja, så men det gör jag på jobbet. Mm. Jag måste särskilja på jobbet och hemmet. Och, ja. och det är jätteviktigt att göra det. Mm. Hur skulle det vara om jag gick och kallade pappa eller far på jobbet? Mm. Det blev ju helt fel. Ja, Utan, helt det, fel. Det är också en liksom viktig grej. Jag var ju väldigt... Jag var 27 när jag över företaget. Och hade kollegor i branschen. Alla var minst 10 år äldre än vad jag var. Mm. Jag hade kollegor på andra, i andra företag och sånt. Som också var den åldersskillnaden. Men det fungerar ju jättebra ändå. Jag vet inte om jag ska komma till det då. Att jag sen drev jag företaget 20 år. Mm. Och sålde det. Då jag kände mig allmänt trött. Jag hade två söner som inte ville ta över då. Och jag sa att ni, jag kan inte, ni kan inte ta över nu. För ni är inte klara med er examen. Ni måste ut och jobba och sånt. Och då så fattade vi beslut i familjen. Så vi sålde bolaget. 
För där, ja, vi, pratade lite, vid, vi pratade ju vid lite innan här. Vi började spela in på den. Och då sa ju du det här det som du var jättetydlig med. Som du själv hade gjort. Men som du också tänkte kring dina söner. Att ska man ta över så behöver man ha varit ute på arbetsmarknaden själv. Innan och gjort andra saker. För dig är det viktigt. Det är en självklarhet för mig. Ja. Det kan vara andra som tycker annorlunda. Men mm. alltså, du måste ut och se hur andra företag jobbar. Mm. Och det är ju att jobba i en annan organisation. Och sånt. För att är man i ett familjeföretag så är man ändå inte en skyddad verkstad. Men du har ju inte bevisat att du kan få den här tjänsten. Utan du har ju fått den på grund av ärtliga relationer alltså. Jag brukar säga att du ramlar in där på ett bananskåp. Sen om du klarar det eller inte, det är en annan sak. För att ibland ställs det ännu högre krav mm. än om du hade fått en tjänst på grund av dina kvalifikationer. Så anser jag att ibland blir det ännu tuffare för då måste du bevisa för personalen, för dina föräldrar, för kunder, för leverantörer att jag kan det här, jag klarar av det. Mm. Så att jag anser att man ska vara ute en sväng, två år till fem år, någonstans däremellan. Och gärna mer än på en arbetsplats mm. innan man hoppar in i ett familjeföretag. Mm. Och jag förutsätter att man nästan har jobbat där innan när man har varit yngre. Så man vet vad det rör sig om så att man kommer in och det är total chock. Så att det inte fungerar alls. Mm. Ja, sen så liksom det vi har diskuterat lite innan det är att med det här med generationsskift. Ja, det, det var ju så att när jag hade sålt företaget så hade jag så många eh, vänner i andra branscher. Mm. Som sa då alltså att vi är ju intresserade. Alltså hur, hur gick det här med ditt generationsskift och sånt. Och du hoppade in och tog över från dina föräldrar och så. Och då startade jag någonting som kallade framtidsnätet. Mm. Eh, och det var då en eh, konstellation. Där de hade söner eller döttrar. Som eh, oftast var redan inne i företaget. Och sen att de ville ju då i familjen att de skulle hitta något sätt att göra en generationsskifte. Mm. Och vi började då ha något spontant möte bara för att känna efter liksom, är detta en framgångsväg? Och då började jag med det jag kallar juniorerna mm. och träffade dem. Och där var det en som sa, alltså, jag vet inte men jag... Jag, jag kan inte prata med mina föräldrar om det här med företaget. Jag kan inte prata med mina syskon. Jag kan inte prata med mina kompisar. Så nu när vi träffas här känns det jättehärligt. För att ni sitter ju i samma situation. Mm. Vi pratar, för ni förstår precis vad jag menar. När jag drar upp olika frågor eller situationer och sånt. Och då började vi det här. Vi, innan vi, hade, vi hade nog allt från tre företag upp till åtta företag. Men det slutar med att vi var sex företag som kände riktigt för att det här fungerar. Så det var jag också, och sen sex företag. Men jag jobbade då inte bara med det jag sa juniorerna. Utan jag började jobba och träffa seniorerna också. Inte så ofta. Vi andra träffades ungefär varannan månad. Och jag träffade seniorerna kanske hälften så många gånger. Men vi gjorde det för att jobba från båda hållen. Att försöka komma fram till det alla ville. Ett generationsskifte. Så föräldrarna var i en grupp och barnen som skulle ta över var i den andra? Yes. Mm. Och det, det var nog en lycka att jobba på det viset för att eh, inom varje grupp så stärkte man ju den här relationen och att målet vi hade gemensamt 
Och även seniorerna blev det att när någon av ett av företagen hade gjort ett skifte så började de ju påverka de som satt kvar i den här seniorgruppen. Men tusan, nu får du komma loss här. Du kan inte sitta på den stolen hur länge som helst. Du har ju dina döttrar och söner i företaget. Alltså, kom nu loss alltså. Mm. Det hade man inte kommit fram till annars. Mm. Så att det fungerade då väldigt bra. Sen har vi stora frågan om syskon. Mm. Hur ska man göra med syskon? Mm. Du kan ju ha syskon som jag själv, min syster, var inte intresserad. Mm. Då gjorde man att man gjorde en ekonomisk kompensation till henne. Du kan ha syskon som är i företaget. Mm. Så anser jag att man måste hitta klara definitioner på vilka arbetsuppgifter man har. och Vilka krav där ställs på de arbetsuppgifterna. Vilka tider ska man jobba? Hur ska, ska ersättningen vara likadant? Mm. Eller ska man ha olika ersättningar på grund på den nivån eller hur mycket man jobbar? Mm. Ska förhållanden de är detsamma? Mm. Så det är en massa sånt som man måste gå igenom. Och där finns ju ingen generell regel. Nej. Det, utan det får man ju anpassa efter varje familj. Mm. Sen kan du ha syskon som inte jobbar i företaget. Nej. Jag anser att jobbar du inte i ett företag ska du inte vara delägare. Det är, min, det är min syn på det hela. För att det blir bara problem. Där ställs krav när, när det går bra att man ska ha utdelning och pengar. Och när det inte går bra då är det inte deras fel. För då är det ju den som jobbar i företaget. Det är den personens fel. Mm. Så, att, så ser jag det med, med syskon alltså. Ja, jag tänkte på det där med syskon också. För jag kommer ju själv från en familj där min bror har tagit över min pappas företag. Mm. Och det här med att, att man som syskon kan ju ha, vi har ju olika värderingar med oss. Och vad är det som är viktigt för oss i den här, eh, i generationsskiftet? Mm. Jag kan ju ha perspektivet att för mig, min värdering är att, att det viktigaste är att, att om någon av oss ville ta över det, att företaget kunde leva vidare för min pappa hade byggt upp det här. Medan ett av mina syskon kanske hade en värdering att, att det var det ekonomiska som var starkare. Alltså hur, vad får ni för ersättning om jag tar över det här? Eller vad, vad får jag för ersättning om du får företaget? Och så där. Att man kommer in med olika perspektiv i det där och att hitta en lämplig väg. Och då kan man ju säga det på det viset också. Om, att om man blir ersatt som syskon. Och att den andra driver det vidare. kan man ju alltid dra upp frågeställningen. Om det företaget går jättebra. Mm. Vems förtjänst är det? Mm. Har man gjort upp någon mall på något sätt att går det bra så ska ju ändå syskonen bli kompenserade. Kanske med någon utdelning eller på något annat sätt. Om man nu har möjlighet om man sitter kvar som delägare. Eller, eller att någon annan ekonomisk kompensation. Men då är också frågan vad händer om det går dåligt då? Mm. Om det går en konkurs. Ska mm. då den som har fått er, någon ersättning. Ska den då betala tillbaka någonting. Mm. Ja, ska den få ersättning åt ena hållet. Så ska det ju vara återbetalning åt andra hållet. Kan man ju säga. Eller så ska det bli att nu blir vi överens om detta. Framtiden är det att det är den som är inne i företaget. Driver företaget. Och då får den ta konsekvenserna om det är positivt eller negativt. Och den andra får bara acceptera det. Annars då, man måste hitta den lösningen redan från början. Ja och jag tänker vikten av att ha de här samtalen innan man, man bestämmer sig för hur det ska gå till. Och att alla, alla har fått 
vara med i det här samtalet. Jag lyssnade på någon podd här och så sa de så här att man ska vilja fortsätta fira jul tillsammans. Absolut. Och det är en sån viktig grej tänker jag. Att hur, hur löser vi det här nu så att alla blir så nöjda som möjligt. Men mm. det är klart att det måste kompromissas i det. Mm. Ja, nej, det är jätteviktigt att göra upp den biten först. Och sen har vi nästa bit. När tar man över det? Ja. Där, där måste man inte, det kan inte vara liksom bara något successivt att ja, det blir sen framöver någon gång. Alltså man måste sätta ner foten och, och säga att från och med den dagen är det, om man nu gör det via att om vi sa att den ena sonen eller dottern ska bli chef, så nu är det den som är det. Sen hur man har gjort ägarbitet, om det är exakt samtidigt man gör det eller när man måste klargöra det exakt. Och där, där gjorde vi bland annat eh, när vi hade våra möte med juniorerna i huvudsak att se till att när ni bestämmer er i ett företag att göra detta, då ska det märkas och synas. Mm. Ett exempel. Ja, det är ett bra exempel där Anders. Det är, det är, exempel, det är ju ett exempel bara på eh, kontorsrummet. Alltså liksom att eh, den som tar över ska ha ett, på, på, på den tiden när jag höll på med detta, jag höll på med det ju i tio år. Mm. Eh, att vi sa det att eh, det måste synas att den ska ha ett minst lika stort kontorsrum som föräldrarna har. Eller till och med ta över den kontorsrum. Så den åker ut och sitter i ett mindre rum någon annanstans i företaget. Om de är kvar överhuvudtaget. Det kan jag vara att de inte är det. En av dem jag hade, han lämnade företaget och satt hemma och jobbade med lite marknadsföring. Men han, det gick inte att han var kvar på företaget. Tyckte han själv alltså. Han är det en erfarenhet kring det här med att vara kvar under en period eller att gå? Alltså att jag tror att man ska vara kvar en, en viss tid. Mm. De, de sitter ju ändå med en erfarenhet. Men de ja. måste ändå veta vem som är chefen. Mm. Alltså så att de kommer och diskuterar med den yngre generationen då innan. Och, och att de inte utfattar massa beslut och sånt. Mm. Utan stöttar istället. Mm. Det, är ju, det är ju hjälpa eller skälpa kan man ju säga. Och det här som jag sa att ni gör om kontorsrummet eller jag har en som handlar i på helgen och, och gjorde om hela deras entré och massa nya växter, nya möbler och grejer. Mm. Det ska märkas att nu är det nya saker på gång. Mm. Modernisering samtidigt. Eh, och sen att man klargör det för kund, eh, personalen i första hand. Mm. Men sen att både kunder och leverantörer att det är de får den informationen sen om man gör pressreleaser eller vad man nu gör för någonting. Men det måste gå ut. För att annars är det ju vissa som biter sig fast i den där gamla. Att mm. de har den relationen. Ja. Men sen händer det alltid någonting. Om vi nu säger att det är en kund. Där sker ju också ett skifte. Mm. Och där kommer också en yngre. Mm. Och då så rätt som det är. Då är inte den gamla relationen där mellan de två, två seniorerna. Utan då... Är det så naturligt att det är två juniorer på båda eh, företagen? Men det måste göras helt klart vem som är chefen och hur det är eh, mm. på. Och jag menar, jag säger chef, men det är ju ordet ledare som många gånger är kanske bättre då. För det är ju de som ska leda det och utveckla det företaget. Och där tror jag många gånger det är ju... En yngre generation ser på allting på ett annat sätt. Mm. Och, och där händer ju mycket på den biten också. Mm. Och att ha det här mer auktoritära, auktoritära ledarskapet till att 
inte ha ett kompisledarskap men att man är på en annan nivå men ändå ska man veta vem det är som är chef och vem som bestämmer. Mm. Ja, men precis. Men när du säger att tydliggöra både alltså i miljön på kontor eller i verksamheten att nu är det en ny ledare här. Att kommunicera ut, ut både internt och externt. Mm. Sen tänker jag på det du sa tidigare också med att ha de här samtalen som det samtalet du fick ha med dina föräldrar om att eh, om det här med vem som, som fattar beslut och vem som förmedlar besluten. Att ha pratat igenom sina roller där tänker jag också, också är jätteviktigt. Absolut. Mm. Är det är mer det där som du... Och där, ja, där är en annan sak jag tänker på och det är att vi jobbar i den här gruppen då, där de här yngre ska ta över sina föräldrar. Många gånger entreprenörer som har en kolostalt cool stark vilja och har drivit sina företag och varit lite envåldshärskare. Mm. Sen kommer det in en yngre som ska då axla detta och dels brottas med sina föräldrar och brottas med ja, personal kanske eller sånt för att få igenom det de vill. Mm. Och då så blir det ju faktiskt så att det, de jag jobbar med är det ju flera som blir coachade. Ja. Därför att jag jobbade ju mer, vad ska man säga, generationsskiftet i sig. Eh, hur ska vi lösa det? Hur ska det här fungera? Och så vidare. Men för att bygga upp de här och bli starkare som individer och komma in i sin ledare och chefsroll. Så gjorde vi med, jag tror av de sex jag hade, var det tre stycken som då Pia, min fru, jobbade med som mm. coach. Ja. Och lyfte dem. En av dem tror jag hon jobbade nästan med i två år. Mm. Han gick ju från en väldigt låg nivå för att han hade så stark fader till att komma upp. Och kunde delegera och allting med ledningsgrupp och allt möjligt och sånt här. Så att det är... Det tror jag är en viktig bit också att få den hjälpen. Mm. Så det handlar lite om att, att som, som Pia då som coachade den här personen att, att hjälpa den att hitta en trygghet i sitt ledarskap och hitta sina vägar. Till exempel med att delegera och fatta beslut och kommunicera. Och... Precis. Mm. Nej, så där är ju väl mycket, mycket kring, kring det hela hur... Och sen så, de kände ju en väldigt trygghet i den här gruppen jag hade. Att jag hade ju själv erfarenheten. Jag hade själv gått igenom detta här. Jag stod det när de pratade och så vidare. Att det var väldigt viktigt att man själv var dels en företagare. Dels hade gått igenom ett eget generationsskifte. Ja. Och det finns ju många som får hjälp om generationsskifte. Men det är, det är mer en... Inte alla, men flera är mer en pappersby-sak. Man bara berättar så här är det och så här går det att göra och så vidare. Mm. Jag tror att vi hade en hjälp av varandra. Inte bara jag att jag hade den, utan i gruppen att man diskuterade mycket. Det var ju ett bollplank. Det var ju en... Jag satt ju kvar i tio år och de träffas ju fortfarande med en annan ledare. Mm. Jag, jag är med två gånger om året. Vi träffades sex gånger om året. Och jag är med på julträffen och sommarträffen. Ja. Eh, och eh, det, där, där sitter ju starka band i, i mellan oss. Mm. Att vi har hjälpt varandra mycket. Mm. Både att jag har hjälpt dem men sinsemellan i gruppen har de hjälpt varandra mycket för att 
komma fram till det här. Det är faktiskt en som har gått vidare sen och redan sålt sitt företag och så vidare och startat nya. Mm. Och det har jag också gjort efter att jag sålde mitt har jag att mm. man fortsatt med företagandet som egen. Vilket jag nu har varit i då i 40 år. Ja, du har ju verkligen lång erfarenhet av olika saker nu. Ja. Mm. Vad, gör du, vad gör du idag? Nej, alltså det är ju det är ganska lustigt att jag är ju, blev civilekonom. Men med facit i hand skulle jag bli ett civilingenjör. Mm. Jag har alltid haft en förkärlek för byggnation. Mm. Men det förverkligade jag faktiskt lite sen att jag började köpa tomter i Malmö i ett område som heter Bonolet. Mm. Där köpte vi tomter och tog om och designade. Mm. Så att vi körde igenom fyra olika projekt där genom att ta in kompetensen istället. Ha idéer själv men sen ta in kompetensen så att vi byggde olika både villor och bostadsrättsföreningar och så. Så det är något så att vi har hållit på och sen så har vi någon fastighet nu också och driver det som fastighetsbolag. Mm. Verkligen en entreprenör tänker jag. Ja, Davis. Jag sitter ju i några styrelser och sånt. Det mm. är också i familjeföretag alltså. Så mm. Ja, det är väl ungefär det jag gör. Även om man har kommit upp i ålder så jag jobbar ju långt ifrån fulltid nu. Ja, men att man ändå är igång är ganska viktigt tycker jag. Ja, vad är, det, vad är det som driver dig i ditt jobb? Vad är det du går igång på? Vad är det du tycker det gör att du vill jobba? Det är ju... Det är, alltså det, mycket är ju med utveckling. Mm. Idéer. Förverkliga idéer. Det är, det är väldigt eh, slående tycker jag. Och sen, sen ser man ju möjligheter. Man håller på med massa olika branscher och grejer och sånt. Så är det roligt när man säger men så här skulle man väl kunna göra. Och, och sen försöka genomföra det eller påverka någon annan att kunna genomföra någonting. Mm. Utvecklingen måste fortsätta. Mm. Har du något drömprojekt som du inte har genomfört än? Mm, inte bara kan. Det är i så fall fritidsprojekt. <laughs> De är ju fantastiska också. <laughs> Nej, annars har jag väl ingenting direkt. Så. Mm. Sen, klart, sen funderar man ju mycket på när man sålde. Efteråt. Är det rätt eller inte rätt? Mm. När du sålde familjeföretaget? Yes, yes. Om man skulle driva det vidare ändå. Men jag, jag var ganska slut då som person. Mm. För jag tänker att det måste ju ändå varit en, en process att fatta det beslutet. Um, mm. att det inte alltid är helt lätt att fatta ett sånt beslut Nej. och det kan ju vara nästan en podd i sig att ja. både, fatta, både fatta det beslutet men att sälja ett företag ja. och det var jag faktiskt ute och föredrag om att sälja ett företag ja. och det här uttrycket man har att man måste klä bruden mm. du måste liksom se till du kan inte bara gå ut och sälja ett företag ja det kan du men du får tusen frågor från intresserade köpare. Du måste kunna göra en presentation av företaget och framtidsvisionen i företaget och så vidare. Mm. Och att inte företaget ramlar ihop i och med att du försvinner. Ja, för det är väl ganska vanligt i många företag att det hänger. Att det, I alla fall att man tänker att det handlar mycket om att det är just den här personen som driver det. Det är det. Men 
Och många gånger är det, är det kanske så, men eh, till syvende och sist är det också att eh, är du driven så är det ju det att du får en personal runt dig mm. som blir som du och blir som företaget. Mm. De är den viktigaste resursen du har egentligen. Ja. Om inte du har en väldigt in, eh, finurlig teknisk lösning på något sätt så att, som är självgående lite. Mm. Så är det ju ändå i många, speciellt handelsföretag och så, så är, är det ju det att det är personalen du har. Det är där, det är där styrkan sitter ju. Mm. Ja, precis. Ja. Om du skulle ge några sammanfattande tips då. Om det, om det är någon lyssnare här nu som går i tankarna att man ska göra ett generationsskifte. Vad skulle du vilja ge dem för tips? Det är ju att gå igenom vissa av de grejerna vi, vi har sagt. Syskon. Mm. Vem ska vara i det företaget? Vem ska inte vara det? Ägarskapet. Klargöra det. Mm. Kan man vara så drastisk som jag själv att man tar över bolaget direkt. Mm. Men man måste liksom hitta en lösning hur ägarskapet ska vara framöver och när det ska ske en förändring. Och sen även diskutera det här när ska man göra att vem är det som är boss på företaget. Mm. Det kan man kanske inte säga innan utan det kan man göra först när ungdomarna är inne i företaget att man känner efter att nej, inom ett år ska vi lösa detta här. Mm. Och att det då blir det tydligt ja. när det sker. Ja. Jag tänker också där som du var inne på att definiera rollerna med föräldrarna då som kliver tillbaks. Vad blir mm. deras roll om de är kvar? Precis. Mm. Där finns ju sådana som... Som jag vet, något företag, inte de jag har jobbat med, men andra. Att, eh, den gamla ägaren som är nu 85 år gammal, han, han kommer varje dag och, och läser tidningen ungefär. Men han sitter in i ett litet kontorsrum bara för, liksom för att göra någonting och leva vidare. Mm. Han har ingenting med verksamheten att göra, men det är ändå ett sätt för honom att känna en, ett värde. Ja. Men i, i vissa fall så ska de... Det låter hemskt att säga det, men det är bättre att de är efter en viss tid att de inte är kvar på företaget. Mm. För det blir en väldigt svår situation för flera företag att vem, vem är det som är bossen där? Vem är chefen? Eh, och, kanske det, det, och det kan både vara för de, från de anställda eller det kan vara både kunder och leverantörer. Mm. Så att eh, jag tror inte det är lyckligt att man är kvar för länge. Precis. Och använd coachen kan vi väl säga också, eller hur? Det kommer som slutet där. Liksom att stär, man måste stärka de här. För att som jag sa innan, du, du ansöker inte, söker inte en tjänst. Nej. Utan du får dem på något sätt. Och därför behöver du ha en hjälp, en stöttning. Någon som hjälper dig driva fram. Du, du har nu klart för dig som coaching många gånger är vad du ska vad du, vad du vill eller du ska göra men du får inte ut det. Och då behöver man ha den här stöttningen att dra fram det ur en. Att det så här måste jag göra. Mm. Så att det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och det, det kan man ju få från olika kanske coacher eller någon annan mentor eller något sånt där som man kan ha. Så jag har ju själv jobbat lite som mentor. Coaching, jag kan ju inte liksom rollen där exakt och hur det fungerar med allting även om jag vet en del. Men ändå det här mentorskapet betyder ju väldigt, mm. väldigt mycket. Ja. 
att hitta personer runt sig. Antingen om det är mentor eller coach eller vad det nu är. Men som faktiskt gör att man stärker sig i sitt ja. ledarskap och i sin roll. Och sen tror jag det, det är viktigt kanske att göra med andra företag också som sitter i samma eh, situation. Mm. Eh, många gånger är det mycket bättre att det inte är i samma bransch. Utan ja. en helt annan bransch. Mm. Men eh, man kan få mycket idéer från andra. Jag mm. inte uppfinna hjulet igen. Mm. Precis. Ja. Vilken bra slutkläm hör du. Ja, det är det kanske. <laughs> jag tror att vi har närmat oss. Vi brukar säga att vi kör en hundpromenad ungefär. Och jag tror att vi närmar oss det. Ja. Tusen tack Anders för att du kunde ja. tänka dig att vara med. Och, och dela med dig av alla dina erfarenheter kring det här ämnet. Eh, och vi får se. Det finns ju mer som du har att, att eh, dela med dig av. Så du kanske återkommer i podden framöver. Kanske, men något annat, ja. Ja, precis. Sitt företag eller starta ett nytt företag. Eller vad ja. kan vara. Nej, jag, jag brinner ju för detta på något sätt att vara, att vara företagare. Så att, mm. jag det, märks, det märks på dig och det syns på dig att du brinner för det. Okej. Okay. <laughs> så vi tackar väl alla er som har lyssnat och så hörs vi igen nästa vecka. Okej, okay. tack själv. Mm.